0: İyi akşamlar efendim. 9 Ekim 2023 Pazartesi saat 19. FOX'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tekpeli. Bugün etiketimiz ucuz. Pek çok mesaj geliyor. Ben de vakit buldukça paylaşacağım. Ama biliyorsunuz önce Hamas'ın İsrail'e başlattığı bir operasyon, bir saldırı var. Ardından Orta Doğu karıştı. İsrail Gaza şeridini vurdu. Yüzlerce ölü var. Şimdi bakalım son gelişmelere neler oluyor? Orta Doğu'da savaş. Yo. Yo, why, why, they're pulling out of the bike here.
1: Orta Doğu'da şiddet tırmanıyor. Siviller can vermeye devam ediyor. İsrail kadın çocuk yaşlı demeden Gazze'yi bombaladı. 100 bin aşkın kişinin yaşadığı mülteci kampını vurdu. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın saldırdığı müzik festivalinde de hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu açıklandı. Çok sayıda kayıp ve esir alınan kişi de var. Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa tufanı saldırısının 3. günü de şiddetli çatışmalara sahne oldu. Tel Aviv yönetimi 300 bin yedek askeri göreve çağırdı. Netanyahu Hamas'a yanıtımız Orta Doğu'yu değiştirecek dedi. İsrail'de Netanyahu hükümetinin savaş ilanı sonrası İsrail jetleri gece boyu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İçinde sivillerin bulunduğu evleri, kamu binalarını, tünelleri ve camileri vurdu. Bin ton patlayıcının kullanıldığı saldırılarla yüzlerce ev enkaza döndü. Gün ağardığında da İsrail'in hava saldırısı devam ediyordu. Savaş uçakları 113 bin kişinin yaşadığı Cebeliye mülteci kampını bombaladı. Filistin'de 3 gün içinde 91'i çocuk 560 Filistinli yaşamını kaybetti. 3000'e yakın Filistinli de yaralandı.
2: Allahu ekber.
1: Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları saldırılara roketlerle yanıt verdi. Aşkelon, Kudüs ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket fırlattı. Havalimanı terminali yakınlarına düşen roketler paniğe yol açtı. Hamas'ı yok etmek için kara harekatına hazırlanan İsrail'de seferberlik ilan edildi. Savunma Bakanı Galant... Gazze'yi abluk altına aldıklarını açıkladı. Bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyeceğine dikkat çekti. İsrail, Hamas'ın Aksa tufanı saldırısıyla ilgili detayları da açıkladı. Hamaslı silahlı grupların 80 ayrı noktadan İsrail'e sızdığını 20 yerleşim birimine, ve 11 askeri üsse ulaştığını açıkladı. Silahlı kişilerin ilk hedefi Gazze şeridi yakınındaki müzik festivaliydi. <gülüyor> Silahlı grupların paramotorlarla festivale inişinin ardından büyük panik başladı. Yüzlerce kişi koşarak kaçmaya çalışırken bazı gençler çalılıklar arasına saklandı. Hamas'ın festivale yönelik saldırısında 260 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar yaşanan çatışmalarda 800 İsrailli öldü. İsrail'in yanındayız açıklaması yapan Amerika Birleşik Devletleri 9 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'e destek için en büyük uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldı. Orta Doğu'daki çatışmalar üçüncü günündeyken İsrail Başbakanı Netanyahu daha yeni başladık açıklamasıyla şiddetin artacağı mesajını verdi. İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yükseldi. İsrail, Lübnan'dan sızma girişimi üzerine savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu.
0: Princeton Üniversitesi'nden Miguel Andres Centeno, bir savaş sosyolojisi uzmanı. Savaş içimizdeki en iyiyi ve içimizdeki en kötüyü ortaya çıkarır, diyordu. Allah kimsenin başına vermesin. Ama herkese etkiliyor, aralarında Türkler de var.
1: Bombaların sesini de duyduk, hem duyduk hem gördük. Zaten bombaların birkaçı Kudüs'ten 5-6 kilometre ileride atılmıştı, yere düşmüştü. Hem onların barut kokusu da havadaydı. ile Hamas arasındaki savaşta bombaların arkası kesilmiyor. Siviller risk altında. Bölgedeki Türk vatandaşları da bir yolunu bulup kaçmaya çalışıyor. Kudüs turuna giden Türk kafilesi Türkiye'ye dönmeyi başardı. Yaşadıkları korkuyu anlattılar.
3: Dört günlük Kudüs turuna çıktık. Hem fiziki hem de psikolojik. kafile ve grubumuz bayağı baskı gördü. Hayatında bomba sesi duymayan insanlar orada yüzlerce bombanın kendi başlarında sanki patlıyormuş gibi.
1: Almanya'da yaşayan 37 kişilik Türk kafilesi Kudüs'e geziye gitmişti. Çatışmaların en yakın tanığı oldular. Mescid-i Aksa'ya kadar gelmiştik. Oraya da girmek istemiştik öğlen namazımızı kılmak için. Ama
4: ona izin vermediler. Mescid-i Aksa'ya sokmadılar.
1: Türk kafile Mescid-i Aksa'ya da alınmadı. Zor da olsa havalimanına ulaşabildiler. Türkiye'ye döndüler. Tabii ki sıkıntı yaşadık havalimanında. Bir yarım saatimiz kalmıştı uçağa binebilmemiz için. Herkesi geçirdikten sonra bir tek ben kaldıydım orada. Beni de geçirmediler. Bir de yakınlarından haber alamayanlar var. Cevdet Salış bir yıldır İsrail'de inşaatta çalışıyordu. Ailesi, Sosyal medyadaki görüntülerden salaşı tespit etti. Ancak haber alamıyorlar.
3: Martesi saat akşam 7 sularında İsrail Tel Aviv bölgesinde babam İsrail polisleri tarafından ...kotuklanarak götürüldüğünü ve elimizde zaten e, videolar vardır. Üç gündür zaten biz ses alamıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'na bildirdik, CİMER'e yazdık, Tel Aviv bölgesini aradık, Türk konsolosluklarını aradık. Herhangi bir hiçbir kimse bize yardımcı olmuyor. Devlet büyüklerinin el atmasını istiyoruz. Acil bir şekilde.
1: Bu gözaltı görüntüsüne ulaştı salış ailesi. İsrail'in Cevdet Salış'ı esir tuttuğunu düşünüyorlar. Her iki tarafta da başta öğrenciler... Türkiye'ye dönmeye çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndansa, Türk vatandaşlarının güvenli ve kapalı yerlerde kalmaları yönünde uyarı gelmişti. O uyarı geçerliliğini koruyor.
0: Orta Doğu'yu yangının genine çeviren bu savaş, Ankara'nın da birinci gündem maddesi. Türkiye,
2: iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya
5: Hazırdır. Bu tür suya sabına dokunmayan açıklamalar yapmak yerine net, kararlı, kesin bir şekilde Filistin arkasında durmayı ama her iki taraf nezdinde de derhal diplomatik temasları başlatmayı tavsiye ediyorum.
6: Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırıları hakkında da konuştum. Türkiye'nin ateşkesi ve Hamas'ın elindeki tüm reynelerin derhal serbest bırakılmasını savunmasını teşvik ettim. Dünyanın gözü Ortadoğu'da, Hamas'la İsrail güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, can
3: kayıpları her geçen dakika giderek artarken taraflara itidal çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı son telefon görüşmesi sonrası Türkiye'ye üstü kapalı arabuluculuk için çağrı yaptığını açıklamıştı. Sonrasında paylaşımını geri çekti. Reuters, İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Lilia'nın arabuluculuk
2: için çok erken dediğini yazdı. Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz.
5: Filistin meselesi bir insanlık meselesidir. Bir halk tarihten silinmek istenirken o halkın ayağa kalkmasını kimse tenkit edemez. Son dönemde içine girilen İsrail'le normalleşme telaşı asla kapılınmamalı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerilimi düşürmek için hazırız açıklaması, İsrail Büyükelçiliği'nden gelen önceliğimiz Hamas'a karşılık vermek yanıtı. Giderek artan çatışma sonrası toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Hamas'ın kınanması talebi karşılıksız
1: kaldı. Filistin halkının haklı taleplerinin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra taraflar arasında kalıcı ve hakkaniyetli bir barış için uluslararası toplumla birlikte devreye girmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı, İki devletli, adil, türdülebilir bir barış ortamını tesis için bölgedeki ülkelerin... İkili ve çok yönlü müzakereye odaklanması mühimdir.
3: Muhalefet Filistin'in yanındayız. Çatışmalar bir an önce sona ermeli, Türkiye barış için devreye girmeli derken Davutoğlu bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırının ilk gününde yaptığı açıklamayı hedef aldı.
2: Tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak devri adımlardan uzak
5: durmaya çağırıyoruz. Polis köpekleri Mescid-i Aksa'da ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filistin'e atıfta bulunmadan İsrail'deki olaylar diyordu. İsrail değil, Filistin orası. Nasıl böyle bir aymazlık olabilir?
3: Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu Filistin büyükelçisine destek ziyareti yaptı. İsrail ve Hamas arasında esirlerin takası için Katar'da devrede. Katar, Hamas'ın esir aldığı kadın ve çocuk rehineleri bırakması karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan 36 kadın ve çocuğun serbest bırakılması için taraflarla görüşmelerini sürdürüyor.
0: Evvela Ankara'nın hepimizin bir defa durumu anlaması lazım. Durumu iyi tahlil etmek lazım. Bundan birkaç hafta önce izleyenler hatırlar. Dedim ki sağda solda işte dünya basınında kenarda köşede bir şeylerden bahsediliyor. Orta Doğu'da bir şeyler olacak. İsrail, Filistin bunlar arasında. Ve bir yeni göç dalgası ihtimali olabilir diyenler vardı. Türkiye herkese kuça, kucak açabildiğini gösterdiği için. Muhtemel bir adres diyenler vardı. Bütün bunlara dikkat etmek ve hazırlıklı olmak lazım. Öte yandan İsrail istihbaratının böyle bir, bu çapta bir hazırlığı görmemiş olması da bence ihtimal dışıdır. Dahası Netanyahu'nun söylediği Orta Doğu değişecek sözü. Bu işin içine İran'ın çekilmesi, belki başkalarının çekilmesi. O kadar dikkat etmemiz lazım ki. Bir yandan Rusya, Ukrayna ile uğraşırken öte yanda orada şimdi bir şeyler oluyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Arabuluculuk konusunda da her konuda da önce bir miktar biz kendimiz itidal içinde olmalıyız. hemen devam edeceğiz bu haberlere. Ee, şimdi... Bizden haberlere geçelim. Kötü bir haber. İstanbul'da silahlı saldırı ihbarına giden polis ekibine ateş açıldı. Bir polisimiz şehit oldu. Allah'tan şehidimize rahmet. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Fakat 20 yaşında 32 suç kaydı var. Polisi şehit etti. Bir hüsnü şehadettir. Din uğrunda,
6: vatan uğrunda gözünü kırpmadan canını feda etmiş olan...
5: Gözyaşları şehit polis cihat ermiş için attı. İhbar üzerine gittiği adresten ateş açıldı. Şehit oldu 31 yaşındaki polis. Onu vuransa 20 yaşındaki Muhammed Berke Çoraktı. 32 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece'de silahlı saldırı ihbarını değerlendirmek üzere bir adrese gitti 31 yaşındaki polis Cihat Ermiş. Ekip arkadaşıyla birlikte dairenin kapısını çaldı ama açan olmadı. İçeridekilerin can güvenliğinden şüphe etti. İçeri girmek istedi. Tam o sırada daireden ateş açıldı. Polis Cihat Ermiş göğsünden vuruldu. Şehit oldu. 2 yaşında bir çocuğu vardı şehit polisin. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende oğluyla silah arkadaşları ilgilendi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Ankara Haymana'ya gönderildi. Polisi şehit eden 20 yaşındaki Muhammed Berke Çorak kullandığı silahla birlikte yakalandı. Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu suçlarından 32 ayrı kaydı vardı. Polise ihbarda bulunulmasına sebep olan etrafa ateş açtığı belirlenen 9 şüpheli de gözaltına
0: alındı. Evet, CHP'liler İstanbul Kongresi'nde değişim dedi. İstanbul'da bizim başlığımızda değişim kazandı. Kazandı ama bakalım bu neyi değiştirecek?
2: İstanbul'u kazanacağız. Bu yolculuk zafere giden yolculuktur. Unutmayalım İstanbul'dan yakılacak bir meşale ...Türkiye'deki demokrasi mücadelemize ışık olacaktır. CHP'nin
7: İstanbul yönetimini değişim isteyenler kazandı. Genel başkanlık seçiminde kurultaya en çok delege veren il İstanbul. Kılıçdaroğlu'nun desteklediği aday kaybetti. CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Özgür Çelik oldu.
2: Ben bir kavga yaratayım. Genel başkan karşıtı ilan edeyim. Genel başkanımız beni parti meclis üyesi yapsın. Genel başkanımız beni belediye başkanı yapsın. Bunu yanlış buluyorum. Bunu reddediyorum. O arkadaşlarımıza sokağa dönmeyi tavsiye ediyorum. Halka dönmeyi tavsiye ediyorum. Yüzünüzü halka dönün. CHP'nin İstanbul Kongresi'nde iki
7: aday yarıştı. Oylamaya damgasını vuransa genel merkezin desteklediği Cemal Canpolat'ın sözleri oldu. Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nu delegelere, belediyede iş vererek etki altına almakla suçladı. Salonda gülümsese de İmamoğlu kongreden ayrılırken tepkisini gizleyemedi.
2: Allah'ım ya Rabbim ya, şov gibiydi ya. Tanım, bu sizde oy ya, de. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partileri'nin delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Çok çirkinleştirdiler. Çok yalan konuştular. Size şu güzel kalbimiz yeter sayın başkanım. Önemli değil. Ama biz evet, başkanım.
7: Bir tarafta genel merkezin desteklediği konuşulan Cemal Polat, diğer taraftaysa ardında değişimciler olan Özgür Çelik Yarış'ta. İstanbul'un delege sayısı 36 şehre denk geliyor. O yüzden aynı zamanda kurultay provasıydı bu. Ankara ve İzmir'den de çok daha fazla delegesi var İstanbul'un. Üstelik çarşaf değil, blok liste kabul edildi. Yani oy oranına göre dağılmayacak delege yapısı Kazan. ...kendi delegesiyle devam edecek. Ekrem İmamoğlu yenilen listede yoktu, kazanan listede var.
2: Niye belediye başkanı listenizde yok? Hiçbir belediye başkanı benim listemde yok. Ben örgütü listeye koydum örgütü. CHP'de
7: genel başkanın belirleneceği kurultayı 4-5 Kasım'da henüz Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Kongresi'ne dair bir açıklama yok. Rakibi Özgür Özel ise yeni İstanbul il Başkanı'nı kazanacağız mesajıyla kutladı.
6: Gençlik kazandı, umut kazandı. İstanbul'u tekrar kazanacağız, Türkiye'yi kazanacağız, hep birlikte kazanacağız.
2: Biz vakti geldiğinde... Gereken enerjiyi ve cesaretini göstermeyi bilen bir partiyiz. Buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan birleşerek çıkacağız. Buradan güçlenerek çıkacağız. Buradan ayağa kalkarak çıkacağız.
0: Evet, bir izleyicimiz diyor ki 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2018'de taşeramdan kadroya alınan kamu işçileri zorunlu emekli edildi. Yerlerine iş kur üzerinden işçi alındı ama biz devam etmedik, edemedik ve 7500 lira emekli aylığına mahkum edildik. İşe iade hakkımızı geri istiyoruz demiş. Emeklilerden bahsettik. Şimdi haberimiz de geliyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kabine toplantısında ki şu anda sürüyor. Emeklerimize müjde vereceğiz dedi. Biz şöyle anladık. Cumhurbaşkanlığı sarayından emekli zammında top meclise atıldı.
4: Verecek
6: ortalarda bugüne kadar verirlerdi. Seçimden önce verir ki biraz darpalık olsun.
2: İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.
8: Oyalama taktiği geleceğini tahmin etmiyorum. Bize hiçbir şey vermeyecekler.
4: Kendisi sözlerde gibi geliyor bana ama ne olur ne olmaz.
6: Emekli zammı için 2 Mayıs dedi iktidar. Ardından yıl sonu açıklaması geldi. 1 Ekim'de meclisin açıldığı gün Cumhurbaşkanı'na soruldu. İnşallah dedi Erdoğan. Şimdi de kabine toplantısı sonrasına randevu verdi. Milyonlarca emekli yapılacak açıklamaya kilitlendi. Bugün için beklentimiz yok. İleri bir tarihe bakacağız, edeceğiz. Nasip olursa, kısmet olursa. Kaç
3: sefer söyledi ama tart tutmaz onu bilemiyorum. Bu insanları ezmemeliler. Hakkımızı vermek zorunda.
2: Zam mı verecekler, seyhanı mı verecekler, hiç mi vermeyecekler? Bir açıklanma
6: bunusun da ona göre, bir organımıza göre ayağımızı uzatalım. Temmuz ayında yapılan yüzde 25 zam milyonlarca emeklinin maaşında 1 lira bir ile değiştirmedi. 7500 lirayla yaşam mücadelesi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası memur, işçi ve bağkur emeklileriyle ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor. Ekim ayından geçerli bir zam mı açıklanacak? Yıl sonu için bir takvim mi belli değil. Ekim'de zam yok ki. Ocak'ta zam var. Yılda iki kere zam yapılıyor. Yeni yılda verilir diye düşünüyorum. Ben yıllardır sinemaya gitmiyorum. Tiyatroya gitmiyorum. Bir futbol maçını izleyemedim. Yılda bir kere tatile gidiyordum. Şimdi onu da gidemiyorum. Artı lüks oldu.
9: Aman emekliler ölsün gitsin diyorlar. Yemesinler, içmesinler, ölsünler. Hiç beklentim yok benim. Hep yalan, hep yalan. Ne zaman verdiler ki
6: bize zaman? Halkın Kurtuluş Partisi'nin Temmuz ayında memur maaşlarına 8077 liralık seyyalen zammın memur emeklerine yansıtılmaması nedeniyle danıştaya açtığı davada Cumhurbaşkanlığı savunma verdi. Davanın reddini istedi. Topu meclise atarak. Söz konusu düzenleme kanun koyucu tarafından kanun adı altında yapılmış olup, idaremizce konuya yönelik herhangi bir işlem tesis edilmiş değildir. Bu kapsamda kamu görevlileri hakkında kanunun düzenleme yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kabul etmeyenler
1: öneri kabul
6: edilmemiştir.
1: Bırakın bir düzenleme yapılmasını, emeklilerimizin sorunlarının, Konuşalım, bir çözüm bulalım diyerek parlamentoya getirilen önergeler AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin oylarıyla Maalesef reddedildi.
6: Cumhurbaşkanlığı emeklilere yapılacak bir düzenleme meclisin inisiyatifinde diyor. Haziran ayında olduğu gibi meclisin açıldığı ilk haftada da emeklilerle ilgili önergeye hayır oy verdi AK Parti ve MHP milletvekilleri. Valla bu Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine bir ümidim var. Olacak o. Bir de 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında ikramiye beklentisi var emeklinin. Şimdi bir kez daha gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da müjde olacak dediği kabine toplantısı
0: sonrası açıklamasında. Kıymetli izleyicimiz demiş ki ucuz kelimesi lügatimizden çıkalı çok oldu emekliler olarak. Hayır ucuz aynı zamanda insanların kazandığı kendilerine layık görülen maaş. Dul yetim aylıkları hepsi aynı durumda. Bir de et fiyatlarına gücü yetmeyenler dar gelirler kasaptan tavuk ciğeri, çorbalık, kemik bu gibi şeyler alıyor. İdare etmeye çalışıyor. Ucuz et.
10: Oğlum burada tedavi oluyor. Kanser hastası. İhtiyacı var böyle şeylere. Kemik suyu mesela. Çok ihtiyacı var. Doktor zaten diyor hep kemik suyu. Et diyeceksiniz bol bol. Vallahi alamıyoruz. Ancak ayda bir kere. İki ayda bir kere bazen.
7: Kanser hastası olduğuna kemik suyu çorbayı bile zor yapıyor. Yemeğe, çorbaya et tadı katsın diye kemik ya da tavuk ciğeri alıyor artıklar gelirli. Çünkü kırmızı ete de beyaz ete de para etmiyor.
4: Tavuk ciğeri çok alınıyor. Çünkü neden? Dana ciğeri ve kuzu ciğeri çok pahalı olduğundan dolayı. Şu an 40-45 lira bandında tavuk ciğeri. Normal dana ciğeri 300-350 bandında. Kırmızı et kurban bayramından bu yana görmedik. Hani kurban bayramında ancak o zaman görüyor. Kemik alırım. mi? biraz lezzet katsın diye.
11: Başka bir şey ama. Ya artık millet gramdan alıyor ya. Düşünebiliyor musun gramdan? Şu
4: geldiğimiz şeye bak yani. 20 liraya yakın bir zam geçişi oldu. Şu an 380 lira kıyma, 400 lira da kuşbaşı. İnsanlar ilk önce tabii fiyatları soruyorlar. Et olsun, tavuk olsun. Çok yüksek olduğunda en azından girmişken tad olsun diye Kuzu kemiği soruyorlar. Kırmızı et
7: almaya gücü yetmeyen tüketici beyaz ete yöneliyor ancak beyaz et fiyatları da çok yüksek. Beyaz et alamayan tüketici ise bu şekilde çoğu kemikten oluşan ve 10 liraya
10: satılan çorbalıklardan alıyor. Kemiklere para verilmiyor ama şimdi kemikleri parayla alıyoruz. Geçim artık zor yavrum.
4: Eskiden biz tabii para isteyemezdik çünkü ayıp bir olan bir şeydi. Hani müşteriye hani kemiğini para ver dedin mi çok ters bir etki olurdu. O yüzden hiç şey yapmıyorduk ama şimdi maalesef yani çok talep olduğu için bir de çok pahalıya geldiği için bizi ister istemez biz de onlara e, paralı satmak mecburiyetinde kalıyoruz. Et artık ayda bir kere ancak alabiliyoruz. Ancak çorbalık işte yani o kadar. Zaten
7: az tüketebiliyordu dar gelirli. Artık alım gücü kasabın kapısından girmeye yetmiyor.
12: Nereden gücüm yetiyor ki et alayım. Bak çürükleri seçiyor. Zorlanıyoruz
10: bayağı abi. Yani bir emekli maaşıyla geçinmek çok zor. Hani kendi evinizde olması artık duvar yiyeceksiniz herhalde. O vaziyete gelmiş durumdayız millet olarak.
0: Eti kimin? Kemiği kimin? Eti en güzel tarafları zenginlerin. İktidara yakın zenginlerin. Kemiği kimi bizim mi? Ondan da pek emin değilim. Bir kıymetli izleyicimiz Sayın Tepeli Cumhurbaşkanının söylediği memur emeklileri için değil mi demiş? Doğru. Doğru. Fakat kim için müjde, ne zaman için müjde biraz karışıyor. Tam anlamıyoruz. O yüzden neyi kastettiklerini bilemiyorum. Ama bu doğru. Yani teknik olarak dediğiniz doğru. Cumhurbaşkanı'ndan mülakat ile ilgili açıklama bekliyoruz. Verilen sözler unutulmasın demiş bir izleyicimiz. Onu da hatırlatıyoruz efendim. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Ankara'da binlerce öğrenciye beslenme yardım.
7: Fazla şey koyamıyorum çünkü geçim sıkıntısı her şeye zaman oluyor bir şey yapamıyorum maalesef. Yumurta olmuş, yüzü geçici, nasıl alıp da çocuğun şeyine koyacaksın? Meyve. Meyve zaten koyamam alamam maalesef. Kiradayım zaten zor yani. Çocukların isteği
11: çok ama para olmayınca, imkan el vermeyince de alamıyorsun. İmkanı el vermediği için üçüncü sınıf öğrencisi Tekoğlu'nun beslenme çantasına koyabildiği sadece poğaça. Gelişim çağındaki ilkokul öğrencilerinin birçoğu beslenme yetersizliği nedeniyle sağlıklı gelişemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı beslenme yardımının başlayıp başlamayacağına ilişkin bir açıklama yapmazken Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelerin on 1.762 çocuğu için 550'şer lira kantin desteği ödemesi yaptı. Geçen gün bir tane arkadaşı niye muz koyuyorsun? Hani ben yiyemiyorum
12: gibi bir şey söylemiş. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok şu anda. Ekonominin durumu da belli.
2: Ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkaracağız.
11: Seçim öncesi beslenme yardımı için 5 milyon öğrenci hedefini açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama yeni eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimde yapılan beslenme yardımını da kaldırdı.
0: Okulda bir sever yemek verilmesi gerekir deniliyordu. hani. Onu da çektiler.
11: Bakanlığın bütçesi uygun değilmiş bunu yapmaya. Sarayın günlük masrafı 15 milyon üzerinde biraz
0: kısıtlasın, cebinden takviye yapsın.
3: Sınıfımızda tabii ki durumu iyi olmayan çocuklarımız var. Beslenme getiremeyen çocuklar da var. Bir mandalin konumuz oldu. Maalesef ki birkaç çocuğumuz alamadı sınıfımızda ertesi gün sıkıntı çıktı.
11: Aileler çocuklarının beslenmesine meyve, süt, yumurta koymak istese de geliri imkan vermiyor. Öğretmenler ayarlıyor. Yani bir kademede koyuluyor. En ucuz meyveni mesela onlara öneriyorlar.
5: Her gün haberlerde okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor.
11: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta talep olursa çocuklara beslenme yardımı yapılıyor demişti. Ama talebin olmadığı bir okul neredeyse yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 2022 yılında başlattığı öğrencilere kantin desteğini bu senede sürdürüyor. Sosyal yardım alan ailelerin 10.762 çocuğu için aylık 550 lira kantin desteği ödemesi yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi.
3: Biz bayraklı Belediyesi olarak kararlıyız. Bu kentte kimse yatağa aç girmeyecek.
11: İzmir Bayraklı Belediyesi de ihtiyaç sahibi bin öğrenciye okul kantinlerinde kullanması için günlük 30 TL'lik destek sağlıyor.
0: Şu durumu görüyorsunuz değil mi? Neleri konuşuyoruz? Neler için çabalıyoruz? Çocuklarımızın karnını doyuramıyoruz. Doyuramıyoruz. Ve bu, bu memlekette geleceğe yapılacak en önemli yatırım. Yapamıyoruz. Bu ülkenin devletin parası, hükümetin parası buna yetmiyor. Düşünmüyorlar bile. Ama kıymetli vatandaşlarımız farkında. Rakamların kim ne kadar harcıyormuş. Ha, Şunu farkında değil. Cebinden harcasın. Siyasetçiler asla cebinden para harcamaz. Sizin vergileriniz de olur bu. Onları da çarçur ettikleri için saçma sapan ekonomi politikalarıyla bir öyle bir böyle çarçur ettikleri için yine... Bu enkazı kaldırmak, bu dertlerle baş başa kalmak, o batırılan paraların yerine para koymak bize düşüyor, size düşüyor. O yüzden patron sizsiniz diyorum. O yüzden bunu unutmayın diyorum. Efendim üniversitelerin oluşturduğu barınamıyoruz hareketi gençlerin barınma sorunu ile ilgili bir rapor hazırladı.
9: 4 yılda İstanbul'da
10: kiralar %713 arttı. Biz öğrenciler 20 bin lira bandında kiralar ödemeye mahkum ediliyoruz.
2: Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkartarak isteyen her gencimizin evine en yakın yerde yüksek öğrenime katılmasının yolunu açtık.
9: Ailem Çekmeköy'de ikamet ediyor e, fakat üniversitem Kocaeli'de ailemle yaşamak zorundayım e, Maddi imkanlarım orada bir eve e, ya da özel bir yurda e, geçmeye yetmediği için.
12: 100 kilometre gidiyor, 100 kilometre dönüyor. Devlet yurdu çıkmadığı için barınma sorunu yaşayan üniversitelerden biri Yasemin Ebru Gürsoy. Okurken çalışmak zorunda kalıyor, geçim derdini derinden yaşıyor gençler.
9: Ben kiramı ödemekte zorlanıyorum. Ne kadar kiram? Biz 3 arkadaş 20 bin lira kira ediyoruz. Çeşitlilerde kahve baristalığı yapıyorum, kahve yapıyorum, garsonluk yapıyorum, günlük işlere gidiyorum. Ben üniversiteye başladığımda ortalamam çok yüksekti ilk senemde. Çalışmak zorunda olmamdan dolayı derslere giremedim, De- giremediğim dersi oldu. Bir dönem okulumu ara verdim sadece çalışmak için. Mesela benim akademik planlarım havaya düştü.
12: Yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin, üniversitelerin en büyük sorunu özellikle İstanbul'da barınma. Barınamıyoruz hareketi de şu anda İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde eylem yapıyorlar. Grup bir rapor hazırladı ve üniversitelerin barınma sorunuyla ilgili hazırladıkları o raporu şimdi il müdürlüğüne
9: teslim ediyorlar. Bu kadar
3: Çevi'ye de bu kadar polise de gerek yoktu. Biz üniversite öğrencileri olarak sadece bir barınma raporu sunmaya gelmiştik.
12: İstanbul'da öğrenci başına 40'a yakın yatak düştüğünü, barınmanın hala en büyük sorun olduğunu Raporla anlattı öğrenciler. Onlar oturma eylemi yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'da akademik yıl açılış törenindeydi. Üniversite sayısının arttırılmasıyla övündü. Barınma sorununa da günün şartlarında düşük kalan KYK kredi ve burslarına da değinmedi. KYK yurduna başvurdum 2 sene. İlk sene 6 bininci yedekteydim. Özel yurduna başvurdum. 66 bin lira senelik olduğunu öğrendim. Ona da gidemedim. En son bir öğrenci evine geçtim. 3 kişi yaşıyoruz. 11 bin lira kiram var. KYK bursu yetmiyor zaten. Aynı zamanda çalışmak zorunda Çalışıyorum da bir kafede garsonum.
10: KYK bursu ücretleri askeri ücretin en az üçte birine denk düşecek şekilde ayarlansın. Yurt koşulları iyileştirilsin. Mecliste barınma komisyonu kurulsun.
0: Pek çok yere üniversite yapıldı ve bununla övünüyor iktidar. Üniversite yapıldı ama içinde üniversite yok. Yani üniversiteler anlamını kaybetti. Mesela bir izleyicimiz diyor ki Selçuk Bey üniversite mezunu işçilere statü değişikliğiyle memur kadrolarına geçiş sözünün ne olduğunu sorar mısınız? Sorarım elbette fakat oradan nereye varacağız? Üniversiteler işsiz mi mezun ediyorlar? Kimse buna bakıyor mu? Bakın çocukların birçok sorunu var. İhtiyar bir gençlik yarattılar. İhtiyar bir gençlik. Elde kalan budur. O kadar dertli tasayla yıpranmış. Genç yaşında ihtiyarlamış bir nesil. Biz küçüklüğünden veya üniversitenin eşiğinde çocuklarımızın geleceğini tasarlayamıyor. Bunlara katkıda bulunamıyoruz. Çaresiziz yani. Ben dahil hepimiz. Kara kara düşünüyoruz. İçinden çıkamıyoruz. Peki bir hükümetin devlet imkanlarını ve yetkilerini kullanan bir hükümetin asıl görevler arasında değil mi bu yani çocuklara bir yığın vergiden kendi koydukları vergiler dolayı artmış cep telefonlarına işte sözde indirim yapmak ya da ne bileyim işte bunun gibi şeyler filan bunlar değil barınma meselesi barınm çocuklara gelecek meselesi bunlar değil mi asıl işleri fiyat istikrarı istihdam yaratmak. Bunları yapıyorlar mı? Enflasyonun düşmesi falan. Yok. Mesela doğal afetlere kadar karşı kendi kendimizi koruyabiliyor muyuz? Bunu yapıyor mu? Kentsel dönüşüm. Başımızda bir deprem korkusu var her yerde. Peki bu dönüşüm bir türlü planlanamadı. Ya bu o kadar zor bir şey değil. İnsanlar dönüştürmek istiyorlar ama ev sahiplerinin dönüşüm maliyetini karşılama gücü yok. Mesela İstanbul'da pek çok, mesela Bakırköy'de, artı bir kat hak tanınmasını istediler, o da olmadı.
2: Artı bir kat hakkımız
8: Riskli binalarda oturan on binlerce insan çaresiz ve endişe içinde. Şu an kendi mezarımızda oturuyoruz. Yani siyasiler bizi ölüme terk ediyorlar. Binaları depreme karşı dayanıksız bunu biliyorlar ama çare bulamıyorlar. Kentsel dönüşüm düğümünün içinden çıkamıyorlar. En riskli ilçelerden İstanbul Bakırköy'ün imar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. Bakırköylülerin beklediği artı bir kat kararıysa çıkmadı. Hatta bazı binalarda kat sayısı düşürüldü. Yani evini dönüşüme sokmak isteyenlerin müteahhit Anlaşması zorlaştı. En az 2 milyon lira ödemek zorundalar. Çürük binalarda korku içinde oturuyorlar. Bizler karı koca emekliyiz. Yaptıramayacağız. Yaptıramayız. Kredi yok bir kere her şeyden önce. Kredi yok ve göz göre göre ölüme terk ediliyoruz. O kadar uçuk rakamlar ki. Ne kadar? 3, e, 3,5. İlave kat talepleri karşılık bulsaydı o dairelerin karşılığında müteahhitle anlaşabileceklerdi. Ancak şimdi binalarını yenilemek için daire başı istenen para 2 milyon liradan başlıyor, 3,5 milyon liraya kadar çıkıyor. Benim en çok ağrıma giden Ataköy'de neredeyse denizin üstünde sayamayacağım kadar upuzun. Rezidanslar, oteller, hastaneler yapılıyorken onlara varken bize artı bir kat hakkı çok mu görüyorlar? Bakırköy'ün hemen yanı başındaki Zeytinburnu ve Bakırköy sahilinin bazı bölümlerinde çok yüksek kattığı binalar yükseliyor. Bakırköylülerin ise istediği sadece artı bir kat. Bu yüzden sadece Bakırköy'de değil İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm gördüğüm oldu.
5: Zeytinburnu Belediyesi bundan dört ay önce meydanlara 10 kata kadar izin veriyoruz diye afişleri astılar. Bakırköylüler
8: karara itiraz etti, dava açtı. Bakırköy Kentsel Dönüşüm Platformu üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Çoğu emekli olan ev sahipleri milyonlarca lirayı ödeyemeyecek durumda.
5: 47 yıllık binam, karat alındı, yıkılacak artık. Bizden en az 3 milyon istiyorlar.
8: Emekli insanız nasıl vereceğiz? Öyle bekliyoruz böyle? Bizden 2 milyar istiyor. Ben emekliyim nasıl vereceğim? Bazı binalarsa iki yıl önce kendi gayretleriyle dönüşüme girdi ama artan maliyetler yüzünden inşaatlar yarım kaldı. Biz müteahhitle anlaştık iki sene önce
12: yaklaşık 245 bin liraya. Ama tabii ki bu mali artışlardan dolayı şu anda e, müteahhitimiz 1 milyon 500 bin lira istiyor. Bitmemiz riski elimizden e, gidecek, kayacak gidecek. Şu anda o parayı ödeyemeyiz.
8: Destek alıyor musunuz? Almıştım o da bitti.
0: Kanal İstanbul'du buldu, şuydu, buydu böyle fanteziler yerine Marmara'yı topyekun dönüştürecek. Marmara Denizi'ni de bir turizm merkezine çevirebilecek. Civarını yerli yerinde ve etrafı kirletmeden, saçma sapan bir yapılaşmayla her yer işgal edilmeden elden geçirecek ve dünyanın merkezi haline dönüştürecek bir proje mesela. Niye düşünmezler Marmara Projesi? Ve Ama öyle bir durumdayız ki. Olaya şöyle bakmamız lazım. Hepimiz değilse hiçbirimiz. Kimisi oradan kazanacak. Birileri rant elde edecek yine. Böyle dönüştüremeyiz biz. Ve ölüm bekliyoruz diyor kıymetli insanlarımız. Ya bunu bunu nasıl kabullenebiliriz? Bu nasıl bu ülkenin insanlar layık görebilirler? Benim aklım hakikaten almıyor. Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki Selçuk Bey Cumhurbaşkanı'nın 15 Eylül'de ücretli öğretmenlere %25 zam yapacağız sözü vardı. Maaşları aldık zam yok. Türkiye'yi sarsan çocuğa istismar davasında bugün karar bekleniyordu. Bir önceki duruşmada olduğu gibi çıkmadı. Adaleti oyalıyor.
10: Statüski failler ve ortakları hak ettikleri cezaları alırlar ki kadınların ve çocukların geleceği için emsal teşkil eden bir karar çıksın buradan bugün. 8 ay 6 duruşma geçti. Son 2 duruşmada da karar çıkması beklenirken Türkiye'yi sarsan çocuğa istismar davası bir kez daha ertelendi. İsmail Ağa cemaatinden Hiranur Vakfı'nın kurucusu Baba Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki çocuğunu dini nikah adı altında 23 yaş büyük tarikat üyesi Kadir İstekli'ye verdi. HKG yıllarca istismar uğradı. Büyüdü, hukuk mücadelesi başlattı. Ancak 6. duruşmadan da karar çıkmaktadır. Bu kez sebep davaya yeni atanan sanık avukatının dosyayı incelemek için süre istemesi. Duruşma esnasında dinlenen tanık beyanlarıyla da çocuğun 12 yaş altında olduğu sabittir. Çocukluğu boyunca istismara maruz kalan HKG'nin savcılığa giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı skandal. Temmuz'da görülen 5. duruşmada karar bekleniyordu. Sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa ettiği için ertelendi. 6. duruşmadan da karar kar çıkmadı. Yeni avukat savunma için süre talep etti. Çocukların bedeni üzerinde hiç kimsenin söz hakkı olamaz. Ailelerin dahi söz hakkı olamaz. O çocuklar bu toplumun çocukları, bu ülkenin çocukları, bu toprakların çocuklarıdır. Kadınlar bir kez daha İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde bir aradaydı. Heykan Geni'nin anne ve babasına 22 yıl 6 ay, Kadir İstekli'ye 67 yıl hapis cezası istenen davada bir sonraki duruşma 23 Ekim'de. Gelecek çelse yine burada olacağız.
0: Adalet, sağlıkta şiddete de kayıtsız. <gülüyor>
6: Sağlık ocaklarımızda, hastanelerimizde, doktorlarımız şiddet oyuruyor.
3: Vatandaş sıra alamıyor, hekime saldırıyor. Vatandaş kuyrukta çok bekliyor, sağlık çalışanına saldırıyor. Esasında Sağlık Bakanlığı'nın sisteminden kaynaklı olduğunu bilmiyor vatandaş. Son bir haftada Kocaeli'de ardından Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları sonrası sağlık çalışanları bakanlık önünden ses yükseltti. Aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanları 5 gün iş bıraktı. Şanlıurfa'da hemşireye yumruk atan saldırgan serbest kalmıştı. Tepkiler sonrası tutuklandı.
9: Maalesef gündeme getirmedikçe sosyal medyada bu olay, Yere almadıkça Sağlık Bakanlığı görünmezlikten geliyor.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanedeki şiddetin önüne geçmek için gri kod uygulamasını devreye sokacaklarını açıkladı bir hafta önce. Şiddete dönüşmesi muhtemel bir olay öncesinde polis merkezine bildirilecek dedi. İki gün sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir güvenlik görevlisi hasta yakınlarının saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Kocaeli'de Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta ve hasta yakınları 3 aile hekimine tekmelerle yumruklarla saldırdı. Sağlık Bakanı Koca kınama açıklaması yaptı.
9: Hastane ve sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması gerçeğine Sağlık Bakanlığı tarafından ısrarla kulak tıkanmaktadır.
3: Kocaeli'nde 3 doktoru öldüresiye döven saldırganlardan ikisi tutuklanırken, bu kez Şanlıurfa'da bir hemşireye saldırdı hasta yakını. Gözaltına alındı. Pişmanım dedi, serbest kaldı. Bir bakanın ortaya koyacağı tepki bu mu olmalıdır? Bakan esasında... Derhal emniyet mensuplarını, bütün dinamiklerini ilgili yere aktarabilmeli. Sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterebilmeli.
1: Önce hakkında tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır. Twitter'da bir örgütlenme ve ses
6: çıkarma varsa o zaman tekrar yapılacak olan işler yapılıyor. Hukuk olması gerektiği işlevi yapamıyor. Ne zamanki tepki geliyor o zaman göstermelikten oluyor. Hemşireye saldıran kişinin serbest
3: kalmasına tepkiler sonrası bu kez savcı. Tutuklama talep etti. O saldırgan tutuklandı. Sağlık çalışanları tepkiler sonrası gözaltılar, tutuklamalar şiddeti önlemez diyor. Kalıcı ve sert tedbirler alınmasını istiyor. Akşama eve geri
6: dönemeyeceğini düşünerek çalışan bir insandan ne kadar verimli bir çalışma
0: beklenebilir? Engelli çocuklara bir de okul engeli
11: oğlumun çoklu yetersizliği var. Hem görmesi hem zihinseli hem de bedenseli var. Toplu taşımayla gelip gitme imkanımız olmuyor. Evimizin yanında okullar var. Çocuklar zilleri duyuyor. Çocuk soruyor ben neden gitmiyorum? Kızım var. 10
10: yaşında. Dördüncü sınıf özel eğitim sınıfı.
12: Bir aydır okula gelemiyor kızım. Bir aydır servis sıkıntımız
9: çözülmüyor. Kasım tatil girecek ama çocuklar ortada yok. Gördüğünüz gibi okul bomboş. Okullar açılalı bir ay oldu ama Ankara'da engelli öğrencilerin okuduğu okulda servis problemi çözülemedi. Pek çok ailenin Öğrencilerin özel aracı yok ya da taksiye para verecek maddi imkanı da öğrencilerin de toplu taşımayı kullanacak durumu. Veliler çaresiz çocukları eğitim hakkından bir aydır mahrum kalıyor.
10: Çocuk ağlıyor evde yani ben niye gidemiyorum diye. Mamak'tan ulusa geleceğim, Ulustan geri buraya geleceğim. Çok zor çocuğun da görme engelli
12: olduğu için. Burada çift engelli çocuklar da var, otobüse binmekte zorlanıyorlar.
9: Gören Eller Görme Engelliler Okulu İlkokul, ortaokul, lise ve meslek sesi olmak üzere dört aşamalı ve zihinsel, bedensel engelli öğrencilere de eğitim veriyor. Okul binası Samsun yolunda ama depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yenilenecekti. Bir yıl geçmesine rağmen kazma bile vurulmadı. Gören Eller Görme Engelliler ilkokul. Kokul Ortaokul ve Lisesi'nin asıl binası depreme dayanıklı hale getirilmesi için çoktan inşaatın başlaması gerekiyordu ama bizim görebildiğimiz kadarıyla henüz hiçbir çalışma yapılmamış. Bu okulun inşaatının bir an önce bitmesi ise çok önemli. Çünkü görme engelliler okul olarak Ankara'daki iki okuldan biri, başka engeli olan öğrenciler içinse tek seçenek. Bizi çevremizde
12: kabul edecek başka bir okul yok. Bunu da engellerlerse bizim için çok kötü. Çünkü gidebilecek
9: seçeneğimiz yok. Yenileneceği söylenen okul yenilenmediği için Velilere Altındağ Ulubey Mahallesi'nde ulaşımı zor bir okul adres gösterildi. Sadece 70 öğrenci var ama... 11 Eylül'den bu yana onları taşıyacak servis de bulamadı yetkililer. Milli Eğitim
11: Bakanlığı'na, ilçe milli eğitim müdürlüklerine kadar okul problemlerini dile getiriyoruz.
5: 910 10 ihale olduğu halde servisimizi Ankara'da gelip alan hiçbir firma yok. Bu çocuklar ne olacak şimdi? Bakanımız nasıl bir cevap verecek bu konuya?
9: Tek problem serviste de değil. Görme engelli ve fiziksel engelli öğrenciler bu bozuk kaldırımdan ve yollardan yürümek zorundalar. Velilerin iddiasına göre okulun içi de engelli öğrencilere uygun değil.
12: Bunlar tamamen dışı açılıyor, görmeyen yani çocuklar burada çarpıyorlar, o merdivenlerden çıkacaklar, gidecekler. İşte yemekhane öbür tarafta yürüyemen çocuklar o tarafa
9: gidemiyorlar. Engelli öğrenciler için tasarlanan ve yıllardır gittikleri okul depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Zaten zor şartlarda okuyan öğrenciler için fiziki şartları uygun olmayan, servis ihalesi dahi yapılmayan bir okul adresi olarak gösterildi.
5: Çocuklarımızın okuluna servis vermeleri ve yeni okulumuzu ivedi şekilde yapmalarını istiyoruz.
0: Şimdi bir reklam arası sonra bir dakika bölümünde buradayız. Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özeseki geçenlerde şöyle dedi. 6 Şubat depremlerinde 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Bu paraya bütün ülke baştan sona yenilenirdi. Bu kadar canımızda gitmezdi. O zaman Özeseki neredeydi peki? Evet bizden sonra bambaşka biri var yeni bölümüyle. İyi seyirler, iyi akşamlar.
11: Her köşesi cennetim ezeli